0: Arthur Skyler Santana de França, 22 anos, é autista. No sábado, dia 20 de novembro de 2021, ele teve o acesso ao metrô de Brasília dificultado por causa de Atlas, o cão de serviço que o acompanha em atividades fora de casa. Agentes do metrô alegaram que o cachorro não poderia circular nas plataformas e nos trens porque a legislação brasileira só autoriza cães-guia. Para um autista, a abordagem foi uma situação de enorme estresse. Nessa conversa, Arthur fala sobre autismo, desinformação, preconceitos e a luta para mudar a legislação e garantir o direito à companhia do cão, uma tecnologia assistiva que oferece mais qualidade de vida para os autistas. No momento em que o governo brasileiro tenta excluir e isolar pessoas com alguma deficiência, a gente tem que seguir na direção contrária. Conhecer, entender e incluir. Eu sou Carlos Alberto Júnior e esse é o Roterizes. Bom, Arthur, nessa semana eu vi um, um tweet seu aí, porque você foi barrado duas vezes no metrô, aqui no Distrito Federal, porque você estava com um cão de serviço, né? Por conta da sua, da sua situação. né? Então, antes da gente contar a história desse episódio que aconteceu. Você relatou ali que você tem autismo, né? Então, para as pessoas que não estão muito familiarizadas com o tema, já ouviram falar, mas têm uma ideia errada, você podia dar uma breve explicação assim, do que é o autismo? O que, que a pessoa que tem autismo sente? Como é que ela se relaciona com o mundo ao redor dela?
1: Certo, então vamos lá. É, o autismo ele vai ter três níveis de suporte, tá? São níveis de suporte, não são graus. Ah, muita gente fala, ah, o seu grau é baixo, mas não é muito bem assim. E o autismo, ele se caracteriza pelo quê? Pela dificuldade de comunicação, de interação social, interesse restritivo e é, movimentos repetitivos. São as quatro coisas que a gente pode caracterizar que ajudam a identificar o, uma pessoa autista. E, basicamente, é, é isso.
0: Claro.
1: É uma deficiência, então, é uma deficiência invisível. Apesar de não parecer que eu sou autista, em alguns momentos é sou autista. Tá, e... Isso acontece justamente isso muitas vezes por conta do mascaramento, que é basicamente como a gente tenta espelhar nosso comportamento em pessoas que não são autistas.
0: Bom, Arthur, e com que idade você foi diagnosticado? Eu nem sei se o termo diagnosticado é o correto. Se eu usar alguma expressão, inclusive, errada, você, por favor, fica à vontade para me corrigir. Com que idade foi identificado isso em você? E como é que foi a relação dos seus pais, né? com, com essa sua condição, é, de que forma você foi ter um acompanhamento e como é que foi a evolução da sua situação até você chegar ao Atlas, né? que aí daqui a pouco a gente vai explicar quem é ele e qual é o papel dele na sua vida.
1: Então, é, fui diagnosticado ano passado, é, o, o diagnóstico tardio ele acontece e é bem comum, mais comum do que a gente imagina por diversas questões. No meu caso foi por uma questão tanto de família, seja social e econômica, seja de ignorância mesmo por não saber. Mas meus pais basicamente achavam que era completamente eu é, não vou dizer normal porque não, não é não é ser diferente ser autista você só é um pouco seu cérebro trabalha diferente das outras pessoas basicamente é isso então não vou dizer que não é normal mas eu vou dizer que eles não sabiam identificar os sinais em si e por uma questão social uma questão econômica a gente não tinha acesso a, a conhecimento suficiente para eles poderem me levar num médico ou coisa do tipo. Então, acabou que o diagnóstico foi tardio e recebi diversos outros tipos de diagnósticos antes disso. Então, ansiedade social, depressão, ansiedade, ansiedade em alto grau, várias coisas mesmo, até chegar no altismo.
0: tá E aí, a partir do momento que houve esse diagnóstico, que tipo de acompanhamento é. ou de tratamento foi feito?
1: A partir do diagnóstico, a gente começa a fazer algumas terapias específicas, né? Com profissionais que são voltados para autistas. Então, isso facilita muito, porque a maioria do, dos outros é, profissionais lidam com pessoas que são típicas. Então, pessoas típicas lidam diferente de uma maneira de pessoas neurotípicas. E se tratando com, com profissionais dessa área em específico, fica muito mais fácil de poder lidar com as suas particularidades em si.
0: Tá, e você comentou que ao longo da vida aí você lidou com diversas situações diferentes, né? com diagnósticos diferentes também, inclusive depressão. A partir do momento em que houve esse diagnóstico correto e foi identificado o que, que você tem, como é que mudou a sua vida? Você sentiu um alívio? Você está conseguindo lidar melhor com a situação, as situações que você enfrenta?
1: Sim, eu consegui lidar muito melhor comigo mesmo e com as coisas ao redor. Eu não consegui entender tudo o que estava acontecendo. Sabe, era sempre, ah, eu sou preguiçoso demais, ah, eu deveria interagir muito mais, eu tenho que me colocar nesse meio social porque todo mundo faz isso. Então, como não não cabia nesses locais, né nessas situações, era muito complicado. Então, a partir de que eu recebi o diagnóstico, eu consegui me entender. Então, foi muito importante para minha vida.
0: E nesse período, você comentou aí em termos de depressão e até antes da gente... Eu estava lendo aqui o seu material que você postou no Twitter, você comentou que você sai muito pouco de casa, né? Você já tem essa característica também de introspecção, de evitar se relacionar com as pessoas? Sim,
1: inclusive eu saio muito agora, bem mais por conta do Atlas, mas antes era muito, muito pouco mesmo. Eu tenho mais segurança de sair com ele agora.
0: Tá, então vamos apresentar o Atlas, né, que é um personagem importantíssimo na sua vida. Para quem está ouvindo só o podcast, não vai poder ver, né, mas eu sugiro que depois entre lá no canal no YouTube para poder conhecer o Atlas, mas quem ainda não, quem não tiver a oportunidade... Eu queria que você descrevesse o Atlas, se pudesse chamá-lo aí para perto de você e fala um pouquinho dele, como é que você começou, como é que ele foi escolhido, né? como é que foi a sugestão que talvez um, um, um cão fosse importante aí na, no seu dia a dia. Conta um pouquinho essa história.
1: Então, primeiramente, a gente tem um outro cão aqui que veio antes do, do Atlas, né? que é o Oliver. O Oliver é um beaglezinho, ele, é, ele era, foi o meu primeiro cão de serviço, no caso. E inclusive ele está aqui do meu lado. Então, veio primeiro o Oliver e depois o Atlas. E o Oliver me ajudou muito, só que por uma questão de saúde, ele não tem muita energia. Então, ele não conseguia me acompanhar tanto durante a, a jornada do dia. Então, por isso que eu tive que pegar um outro cão.
0: Você pode mostrar é o Oliver aí?
1: Claro, só um minutinho aqui, peraí. Não sei se ele vai aparecer, porque é pequenininho. Tá? É esse rapazinho aqui, ele é bem. Ei, esse... Quer,
0: esse é o Oliver?
1: Esse é o Oliver.
0: Olha só. E qual é a raça dele?
1: É um beagle. Olha,
0: que é um cão muito inteligente, né?
1: É, muito inteligente mesmo, muito. muito
0: tá, e, o... e aí, mas ele, ele foi treinado também como cão de serviço? Fazia algumas funções? Ele foi
1: treinado também. Sim, ele foi treinado como cão de serviço. Tá. Só que ele acabou saindo do trabalho, então ele está aposentado. E a gente tem o Atlas aqui. Vem aí.
0: E qual é a, o Atlas, é, qual é a raça dele? É um
1: pastor belga malinois.
0: Tá, ele foi treinado especificamente para trabalhar como cão de serviço. Aí, fala um pouquinho, o que é o cão de serviço? Que tipo de treinamento esses animais recebem? E como eles são importantes e te auxiliam no dia a dia? Então,
1: primeiramente, esses cães eles são selecionados. E essa questão de seleção é o maior critério que você pode ter para um cão de serviço. Porque isso vai influenciar totalmente na vivência dele e se esse cachorro vai se formar ou não porque a gente seleciona primeiramente os, pa os pais dele e aí depois a gente vai selecionar a ninhada então a gente vai ter nessa ninhada muitas então, vezes um cachorro, uma ninhada inteira que não vai sair um cão de serviço mas vai sair um cão para detecção, vai sair um cão para policiamento, vai sair um cachorro para caça, vai sair um cachorro para diversos outros outros trabalhos e aí né, no meio de alguma ninhada pode ser que tenha um cão de serviço, o Fátalo foi um deles, ele foi cedido pelo canil Vale dos Carcarás, sério eles foram incríveis comigo Basicamente, eles me deram o Atlas e aí eu fiz todo o trabalho de socialização uhum. e treinamento dele. Inclusive, eu sou treinador
0: também. Ah, você também é treinador de, de cão de serviço? Sim. E, Sim. e o, que, o que, que eles fazem no dia a dia? Eles te ajudam a quê? Que tipo de suporte emocional também eles te dão?
1: É, então, um cão de serviço ele não faz suporte emocional. Vamos falar primeiramente das, das fases de treinamento, que aí a gente chega nessa parte. Bom, né? vamos lá, vamos lá. E quando a gente fala de cães de serviço, a gente tem que selecionar, socializar e depois treinar. Então, são as três principais fases. Então, primeiramente, você vai selecionar o cachorro, você vai começar a socializar o filhote, hiper-expor ele a tudo. Ônibus, metrô, pessoas, locais muito cheios, pessoas que são gordas, magras, criança, bebê, tudo que você imaginar, literalmente tudo. E tipo, animais também. Qualquer situação que seja totalmente necessária que esse cachorro viva. Então, hiper-expondo ele, do 60 de, do, basicamente, desde quando eles nascem, até os quatro meses, é o ideal mas o cachorro tem que chegar para a família com 60 dias. Não pode chegar menos que isso.
0: Tá, e essa o exposição cachorro... que você faz a essas situações é para ver quanto de nível de estresse que ele aguenta. Eu pergunto isso porque eu tenho um cachorro, que é da raça Shih Tzu, que é muito amigável, mas ele, por exemplo, quando tem que sair Sim. de carro, ele fica muito incomodado, retraído, quietinho ali. Eu sei que todo cão tem medo de trovão, né, do barulho, mas o, o nosso, ele vai um um passo além, assim, quando chove forte, ele já fica todo encolhido, já vai para o banheiro, para um lugar escuro, fica lá quietinho, mesmo que não tenha trovão, é como se ele estivesse antecipando um possível sofrimento, né?
1: Não, então, no caso não é para ver o nível de estresse, é para expor esse cachorro, então você vai expor ele a uma situação que é nova, porque ele é um filhote, e aí ele vai se acostumar com aquilo, ele vai ter uma carga de, de experiência naquilo, na fase mais importante da vida dele que é a fase onde a gente tem a neuroplasticidade, né? Que é um, quando os cães começam, é igual se fosse um bebê que tá começando a ver as coisas no mundo e tudo, então é a mesma coisa. Então você tá expondo o seu filho, ou então expondo o seu cachorro a experiências novas, não equiparando uma coisa à outra, tá? Cães e pessoas são coisa completamente diferentes. Mas nessa parte de neuroplasticidade a gente tem muitas coisas que são bem parecidas. E você e aí, comentou enfim, que ele não
0: é um cão de apoio emocional, né? O é, que é, é uma não, outra não. coisa. E depois você pode explicar também essa diferença. Claro, claro. A gente chega lá.
1: E aí a gente vai para a questão de treinamento básico, tá? Que a gente faz todo um treinamento básico intensivo com o cachorro. Para ele literalmente ter um treinamento melhor do que um pet, mas ideal para um pet. né? E esse é o ponto mais específico. Quando você faz esse treinamento é, de obediência com o cachorro, ele vai ter uma obediência. Muito boa. E aí, nisso, se não der certo de ir lá para frente, ele não se tornar um cão de serviço, ele pode ser colocado para outro tipo de trabalho. tá? Ele pode migrar de uma função para outra sem problema. E aí, depois do treinamento básico, a gente passa basicamente um ano fazendo esse treinamento básico para quê? Para deixar claro para o cachorro tudo o que ele tem que fazer nas opções de, de vivência dele no dia a dia, sem ser trabalho em si, mas é o básico, para ele ter também um, um vínculo maior com o condutor dele. Isso influencia muito.
0: E quais são essas essas funções esse, que, que, ele, que, o, que o cão faz nesse trabalho?
1: Então, depois da obediência básica, quando o cão completa um ano, que ele está com toda a parte óssea formada, todo o corpo dele é, entrando naquela fase, saindo daquela fase e entrando na fase mais para maturidade, a gente consegue é, colocar ele para trabalhar de fato. Então, ele pode fazer diversas coisas. É, e cães de serviço não são, não são só para autistas, tá? Eles podem trabalhar para pessoas que são paraplégicas, para... É, pessoas com deficiências auditivas, com deficiências motoras, a maioria das deficiências. Diabetes também, eles podem alertar diabetes. Convulsões, epilepsia também podem ajudar bastante. Alertar
0: de diabetes, ele precisa que ele pressente se vai haver uma crise e aí late, Não, faz alguma é, coisa?
1: Para diabetes, a gente faz um treino de faro, tá? Você vai pegar uma amostra, o cachorro, ele vai, quando tiver com um nível alto ou um nível muito baixo, depende da, da que você for... É, analisar se é hipoglicemia, o hiper, o hiper, então no caso a gente pega a amostra e o cachorro ele vai identificar pelo odor ali quando é a hora dele alertar, então quando ele sentir o cheiro ele vai saber que, o, ou, ou ele vai saber que é, tá muito alto ou tá muito baixo e ele vai alertar.
0: Tá, e no caso de epilepsia é durante um, uma crise,
1: né? Sim, ele pode ajudar entrando por debaixo da pessoa muitas das vezes às vezes até chamando a ajuda de alguém mas o ideal mesmo é que o cão entre debaixo da pessoa e ou traga remédios tem várias coisas que o um cão pode fazer falando especificamente de cães de serviço para autistas tá é, a gente entra na questão de que o cão pode guiar para fora de um local guiar a pessoa quando a pessoa tá numa crise e tá muito tá tudo muito alto ou então tudo muito incomodando pode guiar a pessoa para fora de um lugar mais para um local mais calmo pode buscar a ajuda de alguém, no caso caso seja necessário, pode buscar um remédio, pode alertar uma crise, uma crise ou de ansiedade ou alguma alguma outra crise. É, inclusive também crise de, de, de dissociação pode ajudar bastante a alertar também, porque acontece muito, na maioria. Eles podem também abrir, fechar portas, caso em alguma crise não seja possível fazer isso. É, eles podem alertar o que a gente chama de extins, que são alguns extins, que a gente chama de ruins, que seriam quando a gente se, se machuca, né, estins autolesivos. Eles podem interromper esses comportamentos. Então, assim, isso impacta diretamente na vida das pessoas, diretamente
0: mesmo. E no seu caso com o Atlas, a decisão de incorporá-lo aí à sua rotina foi a partir do diagnóstico, foi por causa do profissional que te acompanha? Como é que foi?
1: Então, cães é, civis é uma coisa muito nova no país. Então, os, os, mesmo os profissionais, eles não sabem que existe. Então, na maioria das vezes, eles não têm esse conhecimento de que um cão pode fazer isso. E quando eles falam sobre isso, eles falam sobre cães de suporte emocional. Que muitas das vezes tem que ser muito analisado, muito, muito analisado se essa família pode ter esse animal. Muito analisado. Por vezes. quê? Porque ter um animal, é, seja um cão de serviço, seja um suporte emocional, seja um pet, causa despesas, tem que ter tempo e pode ser exaustivo para todo mundo na casa.
0: Tem um custo emocional muito... né, para todo mundo.
1: Não só emocional, mas sensorial também, se falando de autistas, porque é, às vezes falar ah, eu quero um, um cachorrinho para o meu filho, para ajudar o meu filho de, sei lá, 3 anos. Uma criança de três anos não vai conseguir entender se o cachorro está ali latindo, porque é simplesmente um cachorro. Para aquilo lá pode ser incômodo para ela numa crise, entendeu? Então tudo isso tem que ser analisado. Por isso que para cães de serviço a gente faz uma, uma avaliação chamada TPS primeiro, para avaliar qual, é, qual será a raça melhor para essa pessoa.
0: E aí, no, no teu caso, você tinha comentado que a decisão de, de ter o Atlas foi uma decisão sua, não foi uma recomendação?
1: Sim, não foi uma recomendação. Por quê? É, é, veio, primeiramente, veio primeiramente o Oliver, né? Eu tinha o Oliver antes do, do diagnóstico. Então, o Oliver já era considerado um cão de serviço psiquiátrico, que é outra função, porque eu não tinha um diagnóstico de autismo no, na época. E, basicamente, ele, era, ele tinha essa função. É um outro tipo de função, mas é um cão de serviço também. E aí, tratando disso, depois que eu recebi o diagnóstico, o Oliver foi de cão de serviço psiquiátrico para cão de serviço para autismo. tá?
0: Oh, ele fez a transição e, na boa.
1: É, ele fez a transição na boa. Só a gente adicionar algumas tarefas a mais, mas fora isso, foi tranquilo. E aí, depois disso, veio o Atlas. Foi por uma questão de necessidade médica do, do Oliver.
0: Tá, e o Atlas está com você há quanto tempo?
1: Sete meses. Ele é um filhote de dez meses.
0: E, e você só sai de casa com ele?
1: Na maioria das vezes, sim.
0: Tá, é, e aí conta então essa rotina, casa, como é que é? <risos> Você sai sai com ele e ele te ajuda em que exatamente?
1: Então, é, eu tento na maioria das vezes levar ele comigo para o trabalho, né? Só que como eu trabalho com adestramento, algumas vezes eu não posso levar ele porque o cão do cliente pode ter algum problema de agressividade, ou então é muito reativo, ou então é um filhote muito pequeno, e aí eu acabo deixando ele em casa. Mas na maioria das vezes eu levo ele, sim. E assim, ele está sempre comigo mesmo, então, a gente vai no mercado junto, a gente vai comprar pão junto, a gente vai fazer qualquer coisa junto, jogar o lixo junto, <risos> qualquer coisa.
0: Mas, aí, e qual, mas conta um pouquinho, quando vocês estão na rua, que tipo de trabalho ele realiza para te ajudar? Dá, se você pudesse dar um exemplo, assim, que tipo de situação você poderia enfrentar que te deixasse incomodado ou estressado ou, eventualmente, perto de uma crise e que ele tenha atuado para te ajudar?
1: É, no caso, ele poderia, por exemplo, alertar quando eu tento me machucar, e com o focinho ele toca na minha mão e dispersa uma da outra, então ele não me deixa eu me machucar, ou então tira a minha mão do lugar. De forma Mas você, isso, se, você eu... se machuca? Sim, em algumas crises, sim. Às vezes acontece e a gente nem percebe, então por isso a função dele é tão importante.
0: É de você passar a unha em você mesmo, assim, se arranhar alguma coisa assim?
1: Isso, isso mesmo.
0: Tá, então ele pressente e aí te dá um toque literalmente assim para você ficar se acalmar, né?
1: É, isso, isso. E aí tem outras táticas que ele pode fazer também com uma terapia de pressão, que é quando o cão deita sobre, a, sobre o condutor para ajudar a acalmar, porque já foi provado cientificamente que a pressão para alguns autistas pode ajudar muito em crises. E, no caso, eu sou uma dessas pessoas dessas pessoas que, basicamente, que me ajuda bastante, isso me ajuda bastante.
0: Isso, no caso, se você estiver deitado, ele, ele se deitaria em cima de você e faria uma pressão no seu corpo?
1: Isso, isso ajuda muito a
0: acalmar já houve alguma dessas situações que aconteceu no dia a dia e ele atuou para te alertar?
1: Sim, apesar dele ainda estar em treinamento, já aconteceu em situações reais. E é um orgulho muito grande ver todo o progresso, sabe? Você pega o filhotinho ali e aí você vai fazendo todas as tabelas com ele. É um orgulho enorme.
0: Bom, então, Arthur, então vamos, vou, vou ler aqui o trecho do tweet que você escreveu no fim de semana, que foi como eu soube da sua história. Vou ler um trechinho aqui da do começo do fio que você escreveu o seguinte, fomos barrados duas vezes hoje no metrô do DF, pois, de acordo com o um agente, abre aspas, a lei federal não cabe no metrô, pois temos as próprias leis, fecha aspas. E aí você colocou, segue o fio revoltante. Primeiro de tudo, eu sou autista e Atlas é meu cão de serviço treinado para me ajudar. Ele me dá independência e me ajuda em crises diariamente. Ando muito de metrô e ônibus. Hoje, em específico, na rodoviária do plano piloto, fomos barrados no elevador pelo agente de segurança que disse «Seu cão não pode entrar». Mostrei a carteirinha de identificação dele e disse que eu era deficiente e a resposta dele foi «Mas o cachorro não é». Eu refutei e entrei mesmo assim. Não posso descer ou subir escadas, pois eu passo mal. Entrei na estação e, quando fui passar na catraca, outro agente me parou e pediu identificação. Entreguei tudo, crachá do cão, papel com lei, minha RG, laudo e carteira de vacinação do cão. Para quem não sabe, aqui no Brasil não tem lei para cão de serviço, só cão guia. Porém, pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência e também essa lei estadual, eu tenho direito a essas coisas. Uma forma de tecnologia assistiva são cães de serviço, embora não esteja prescrito na lei. Eu tenho esse direito, é algo que impacta muito no meu meio social e independência. Quem me conhece sabe que eu mal saio de casa e ele é o que mais me traz independência. Enfim, o agente, então, disse que a lei não se aplicava ao metrô. Sim, o Estatuto da Pessoa com Deficiência não se aplica ao metrô. Por exemplo, se o governador disser que todas as mulheres não pagam mais passagem e o metrô não concordar, nada acontece. Ele comparou isso à situação. No fim, ele disse que eu seria barrado de agora em diante todas as vezes. Tirou minhas fotos do meu cão, da lei, de tudo e continuou dizendo que a lei não se aplica a eles. Até quando eu vou ter meus direitos negados? Até quando eu vou ter minha independência barrada por desinformação? Bom, o que, que aconteceu no sábado, então?
1: Então, eu descer pelo elevador, né, da, da parte superior da rodoviária para o subsolo, que é onde fica a estação central, e na hora que eu fui entrar no elevador, eu, porque fica um segurança lá, ele me parou e falou que eu não poderia entrar. O que foi muito estranho, porque de manhã eu tinha passado por ele tranquilamente, sabe? Eu peguei o um metrô, passava por ele. E aí, a partir disso, simplesmente ele falou que eu não poderia entrar no metrô, porque segundo ele, o cachorro não era deficiente apesar de eu ter mostrado para ele a carteirinha ter mostrado para ele literalmente todo toda a identificação do animal e minha também e foi ridículo eu falei que era meu direito eu entrei no elevador e desci normalmente chegando na estação a primeira coisa que eu fiz foi passar o cartão na catraca e na hora que fui passar a catraca da pra... na verdade não foi na catraca foi na portinha do lado eu ele não me deixou passar Porque... e era comum assim estou desde agosto andando com Atlas no metrô nunca tive problema Tive problema com o Oliver ano passado, mas foi só com o Oliver. E ainda foi porque eu não estava com a lei, então eu não tive, não tive como reivindicar meus direitos naquele momento. Então, até que eu aceitei numa boa. Aí, eu fiquei esperando lá do lado, como ele tinha me falado, para me aguardar um pouco, e aí ele ligou para alguém. E na hora que ele ligou para essa pessoa, eu já tirei a, a lei da mochila, com a carteirinha dele, com a carteirinha de vacinação dele, tudo todos os dados, a identidade, tudo. E aí eu entreguei para ele o papel com a lei. E aí, nisso, ele falou que, que a lei não valia, simplesmente a, a lei não valia, a lei estadual e a lei federal, as duas, uma que estava na carteirinha dele de identificação e a outra estadual que estava na folha 4 que eu imprimi, não valia no metrô, simplesmente a lei não se cabe no metrô, porque o metrô tem as próprias leis.
0: E ele, essa abordagem dele foi aí, tranquila assim gente... ou, foi, ou foi agressivo? Como é que foi a postura dele em relação a você?
1: Então, eu tenho muita dificuldade de identificar essas questões, né? <risos> é, questões, expressões e afins, né? Eu já estava bem sobrecarregado ali, então, nessa parte eu não sei dizer direito. Mas ele foi bem rude ao dizer que a lei não, não, não se cabia, sabe? Foi bem rude mesmo. Até porque eu questionei ele várias vezes.
0: Tá. E aí, o que, que aconteceu? Ele falou que a lei não valia, mas ainda assim te deixou continuar o trajeto?
1: É, só que aí ele falou, toda vez que você passar aqui, você vai ser barrado. Todas as vezes. Aí, nossa, foi horrível, assim, eu não consegui nem chamar a polícia nem nada do tipo, porque eu já estava sobrecarregado naquela situação e meu celular tinha descarregado. Inclusive, eu estava gravando, só não conseguia a, a gravação porque o meu celular descarregou, na
0: hora. Bom, no próprio fim no Twitter, você disse que o Brasil tem uma legislação para cão guia, mas não para cão de serviço, né? Então, em tese, o, o Atlas estaria numa categoria não abrangida não. pela legislação.
1: Sim e não, se a gente parar para pensar, porque, de acordo com a lei, eu tenho direito à tecnologia assistiva, acessibilidade e adaptação razoável. Nessas três sessões, está explicitamente dizendo que é qualquer coisa que ajuda uma pessoa com deficiência a conseguir lidar melhor com o dia a dia. No caso, ele é uma tecnologia assistiva. O cão-guia já é considerado uma tecnologia assistiva, então por que não um cão de serviço não pode ser considerado uma tecnologia assistiva? Entendeu? Não faz sentido nenhum de algum de, em algum parâmetro eu tô dentro da lei.
0: Tá. E tem uma outra questão também, que é a questão do bom senso, né? Você tem ali um diagnóstico médico, tem toda a documentação do cão, certificados e tal, você mostra a pessoa, tem que ter um mínimo de bom senso, né? E você comentou que desde agosto você tá utilizando diariamente transporte público, foi a primeira vez que isso aconteceu. Agora, desde sábado, quando isso aconteceu, você já usou outra vez o serviço público? Teve que sair com o Atlas e passar por ah, esse não. mesmo trajeto?
1: Já. Não, o mesmo trajeto não. Não cheguei aí no metrô ainda por questão de medo mesmo do que pode acontecer. Porque, enfim, eles deixaram claro na nota que isso não aconteceria de novo, mas eles não especificaram se era me barrar ou se era me deixar entrar. Então.
0: Bom, você então não voltou a usar o metrô naquele mesmo trecho, Saiu uma, uma matéria sobre o seu caso no portal Metrópolis e, no final, eles colocaram lá uma nota divulgada pela assessoria de comunicação do metrô dizendo que, na verdade, eles só te pararam para poder esclarecer a situação, que você teve autorização para continuar. Né? Aí eu queria saber, assim, em termos práticos, né você está pensando, por exemplo, em, em talvez procurar o metrô para que haja uma autorização específica, apesar deles alegarem que a lei não vale... No metrô, que é uma coisa surreal também, né? Mas, assim, um contato uh... para que o metrô te dê uma permissão, já que a legislação brasileira não prevê essa categoria específica, né? Se o cara quiser ir ali estritamente seguir ao pé da letra a lei, né? algum contato no sentido de o metrô te permitir andar com o Atlas?
1: Nessa questão, a gente não está, é, em conjunto com o advogado, a gente não está querendo fazer isso. Na verdade, a gente está querendo mudar a lei, tá? Eu tenho contato com outros três gabinetes na Câmara, e a gente está fazendo a revisão da lei para ser aprovado. Inclusive, eu estive no numa sessão lá e foi falado sobre, então a lei provavelmente a gente vai mudar, conseguir mudar a lei para isso, não vai ter necessidade de entrar em contato com o metrô para isso. Porém, hum, é, hum. alguns deputados, mesmo federais, eles estão querendo entrar em contato com o metrô para esclarecer isso, porque a nota que eles deram foi ridícula, não deu nenhum tipo de informação abrangente sobre o que eles fizeram. Inclusive, o que eles fizeram foi um, cometer um crime, né? eles não seguiram a lei. Então, de alguma maneira, eles vão ser prejudicados nessa situação, provavelmente. Não prejudicados de uma maneira pejorativa, mas de uma maneira que eles é, paguem pelos que, pelo que eles fizeram, pelo erro deles.
0: Agora, essa mudança na legislação é algo que leva tempo, né? Precisa de votação, não é uma coisa que vai acontecer semana que vem então, ou mês que ser. vem. né?
1: Então, esse é o ponto, a gente está querendo fazer isso o mais rápido possível. Os deputados e, o, e o, até mesmo o presidente ele disse que vai entrar como questão de urgência, realmente urgente. Como não tem, né, não vai ser necessário nenhum fundo, e pela situação em si, pela repercussão que teve, eles querem aprovar isso provavelmente daqui uma semana, talvez duas, depende de tudo. A gente ainda vai conversar direito sobre essa questão de tempo.
0: Arthur, você chegou a fazer alguma reflexão eh, em relação ao que aconteceu? no sábado, o porquê desse agente lá do metrô ter adotado essa postura? Você acha que foi desinformação, uma falta de, de bom senso realmente, ou é aquele burocrata que está ali cumprindo ordens e não Pode quer pensar um pouquinho fora coisas, da caixa?
1: Né? Pode ter sido várias coisas. Né? É, eu acho que o capacitismo é uma dessas coisas, que é o preconceito com pessoas com deficiência. Provavelmente foi isso foi uma das coisas. Mas ignorância também falta de preparo e de realmente de saber como lidar. Não só lidar com pessoas com deficiência, mas lidar com uma situação dessas que, em que a gente se encontra. Porque é, ele tratou como se eu tivesse ali cometendo um, uma barbaridade, quando, na verdade, estava só querendo voltar uhum. para casa com o meu cão de serviço.
0: Bom, e aí você pretende... Fazer de novo esse trajeto aí com o Atlas, qual é a tua expectativa? Eu imagino que situações como essa tenham um impacto em você por conta do, do seu quadro, né? É,
1: maior do emocional. que. Eu não sei se eu tô pronto ainda para isso.
0: Você não sabe então, né? Se vai voltar, quando vai voltar. É, isso, isso.
1: A gente esqueceu de destacar a questão do. Qual que é a diferença do campo de serviço para o campo de suporte emocional? O campo de suporte emocional atualmente no Brasil é... Você pode conseguir um laudo com um psicólogo e atenção que você tem depressão, e o seu pet, seu bichinho de estimação, pode ser considerado um cão de suporte emocional. Basicamente é isso. Ele não tem treino específico, tá? Embora devesse ter. Seria necessário que esses cães tivessem algum algum tipo de treino e socialização e afins para que eles fossem elegíveis a esse cargo.
0: Tá. Tem até uma situação que eu não sei se você pode comentar, que aconteceu semana passada e viralizou também, que foi um casal que tentou embarcar numa, num voo, não sei se era uma companhia alemã, Lufthansa, em São Paulo, com um coelho, e aí tinha até uma autorização judicial e os funcionários da empresa aérea não permitiram e acabou tendo uma briga. Se atracaram lá, os passageiros saíram no soco lá com os funcionários ah, da empresa aérea. Não sei se você viu isso... É, lógico que é uma Esse situação é ponto, tá? diferente, né mas era um coelho que seria um animal de suporte emocional, né? apoio emocional.
1: Esse é o ponto também. Aqui no Brasil ocorre a mesma coisa. tá é, Se eu quiser viajar com Atlas hoje para algum lugar do país ou até mesmo para fora do país, dependendo do país, apesar do outro país ter a legislação pela, por a gente não ter essa legislação do cão de serviço, não é, permitido, não é permitido que eu embarque o meu animal. É bem complicado mesmo. Então, assim se for necessário a gente não pode contar com o transporte nem público nem privado. Então, ah. como é que a pessoa faz para sair de casa?
0: É, então, realmente, é, é urgente né, essa mudança na legislação que você está trabalhando aí junto ao Congresso para que se altere logo, né Sim. Muito bem, Arthur, tem alguma coisa aí que você queira falar ou, ou em relação a essa atividade aí, né importância do do cão de serviço, ou em relação ao autismo, tem muita desinformação, muito preconceito, né? Eu imagino que ao longo da vida você tenha se deparado com situações muito complicadas e o fato de desconhecer também que você tem esse diagnóstico, né? Deve ter tornado a situação muito mais complexa, né? E o despreparo das outras pessoas, né? As pessoas não estão preparadas para lidar com essas situações e quando a gente lembra que no atual governo você tem um Ministério da Educação que quer, na verdade, separar as pessoas, né? com necessidades especiais, em vez de fazer, manter Sim. uma integração. Eu não sei se você poderia fazer um comentário em relação a isso, né? Já que você vive isso diariamente.
1: Então, vamos lá. Uma das primeiras coisas que eu gostaria de, de deixar aqui é que falem com a pessoa com deficiência como se ela fosse um ser humano comum, porque ela é, sabe? As pessoas têm essa mania de... ai, ah, é quando você chega perto de uma pessoa que é... Que é autista e a pessoa e a pessoa que, no caso, você seria, por exemplo, a pessoa típica. E aí você chega perto de uma pessoa que é autista. As pessoas tendem a falar com o pai, com a mãe, com, com alguma outra pessoa e não fala com a pessoa diretamente. Isso é muito danoso, gente. Tem um respeito pela pessoa. A pessoa, ela tem sentimentos. Isso machuca muito. É, isso, é uma, isso é
0: uma das também. coisas, né? que mais você pode isso comentar? É uma das
1: coisas o, o mais importante... Uma, uma, uma outra coisa muito importante também seria... É, não toque no campo de serviço, não chame, não faça carinho. O cachorro está trabalhando, ele não está ali para o entretenimento do público. Tá? Isso é muito importante também, porque tirando esse cachorro do trabalho, distraindo ele, você pode colocar a vida de uma pessoa em risco.
0: Olha só, isso é super grave, né? super importante. Tá bom. Alguma coisa a mais que você queira acrescentar?
1: Creio que só isso mesmo.
0: Tá bom. Bom, Arthur, então agradeço a generosidade aí de você compartilhar essa história, né? esse episódio tão chato que aconteceu com você, que isso sirva de motivação para que a Câmara mude a legislação, né, crie uma legislação específica para que esse tipo de situação não aconteça, e que o metrô também use esse episódio como exemplo para mudar, que não espere uma mudança de legislação para que as coisas comecem a funcionar da maneira como devem. Né? Parabéns aí pelo, pelo teu trabalho e obrigado pela entrevista. Muito obrigado, Carlos. Muito obrigado mesmo. Bom, essa foi a entrevista que eu, Carlos Alberto Júnior, fiz com o Arthur Skyler Santana de França. Se você gostou, compartilhe nas suas redes sociais, nos seus grupos de WhatsApp, mande o link por e-mail. A luta pela inclusão é uma luta de todos nós. Nas informações do episódio você encontra o link para a página do Skyler no Twitter. E se você acha importante apoiar o jornalismo independente, considere a possibilidade de contribuir com roteiristas. É possível colaborar com qualquer valor pelo Pix ou pela plataforma Catarse a partir de 10 reais mensais. Os links estão nas informações do episódio. Obrigado pela escuta e até o próximo Roteirices.